0: 好、啊，这个就不再跟大家、啊、这个再再卖关子啊！这个学生最后一个学校都没录上，无校可上。有很多的家长和同学一直有一个错误的认识，就是我分儿高一定有学校要我，谁规定的？你不懂规则，一定没学校要你。哪个学校不要你？你觉得你分儿高，你就是人才了？每一年六百七十多滑档的人大有人在。所以报纸永不是你写的那样。好，大家来看这个孩子出问题出在哪儿了呢？调剂问题是吧？他不增调剂。哎，这个家长说，为什么手心妈服从调剂也没要我呀？上边儿踢裆了。问题出在哪儿啊？就是因为到目前为止，我就是说了，连省招办发的一百多项文件你都不看，就想上去裸奔报考，你想想你孩子会有啥命运？因为这个升学这个规则不是我们自己定的，是谁定的？河南省招办及大学他们定的，所以说我们要去学习，我们要去了解。如果你没时间学习，没时间了解，找个明白人，找个明白人就别找那些不明白的人。好，问题出在这儿。我们河南省制定的平行志愿投档规则叫分数优先，遵循志愿，一轮投档，只投一次，只投一次，只投一次。那么这个同学，大家看哈，这个同学，大家看，他的想法其实跟我们现在很多的家长现在呢到现在一个误区一直没摆平，什么误区呢？就是老师你看哈，中外中国人民大学，我放到第一个。实际上，我们家长第一个想法就是，哎，别浪费我们孩子分儿啊。对不对？能冲就冲，万一冲上了，是不是冲个好学校不挺好的吗？但是我们家长又一想啥呢？呀，要冲到好学校，真的录到那些不想学的专业也挺痛苦哈。也最好两个都能权衡权衡。所以说大家就会发现啥呢？你的这种执念就直接会给你挖下很大的一个陷阱。如果你不仔细的考,考虑考虑问题的，这个家长也是，他就想了，你看啊，中国人民大学我放的一个冲的，万一冲进去就不挺好的吗？那这样咋办呢？我报金融、财政、经济学，但是呢，不好意思，我坚决不上人大的社会学。因为人大社会学在河南省招生，能理解吗？我不想到人大读社会学专业，那怎么办？我不接受调剂。你不接受调剂怎么办？你如果人大的金融、学的专业不录我的话，你把我退出来，让下边这个对外经贸再给我检索一遍。如果对外经贸我不想学它的劳动与社会保障，怎么办呢？我不服从调剂，你给我退出来，让央财再检索我一遍。如果他这些专业还录不上我，服从调剂，你再让政法检索我一遍。不行，你再让他检索我一遍，然后最后呢，让首都经贸来收我。首都经贸如果这金融类的专业还录不上我的话，我服从调剂。为啥？这是不是已经一本最后一个学校了？你想一想，你的想法是不是这么简单？你这是不是你的想法？但是我告诉你要真的是按照你这个想法来，河南省全乱套了，理解吧？所以说，人家河南省制定的规则就是啥？我只投一次，你别整那么复杂啊！我只投一次。所以说大家注意了，在高招录取过程当中呢，投从投档到录取分两步走，第一步叫投档，第二步叫录取，能理解吧？投档是怎么投的？记住了啊！听明听我听,听完我接下来说这些话啊！六月二十五号，往年今年是七月二十五号。七月二十五号发分了以后，河南省将会把将会把河南省的文科生从第一名到最后一名进行一个排序，一定排除谁先谁后来。同时把理科生从第一名到最后一名到十三万名或者到到二十多万名最后一名排队排除谁先谁后来，就像银行取钱一样，谁先谁后，能不能理解？那会不会出现河南省会出现？一分很多人的情况，有没有？是不是很普遍？想问问大家，如果真的出现一分很多名，先比什么？比什么？比语文。其次比什么？再次比什么？听力不比外语成绩。第三比外语听力，你们听力时候不答？没几个答的吧？所以说，你就知道一点，你们高中老师是懂志愿填报还是不懂志愿填报？没几个答的是吧？有的人连蒙都不想蒙。我就说你不想答，你知道得蒙一蒙吗？是吧？所以说，当这个三项比完了之后，就排除时间谁后了。有的人会说，老师，那会不会还排不出时间谁后来呀？还有可能，因为在我们河南省的话，基本上在一本线上一分基本上是五百人，在我们二本线一分基本上是一千人到两千人。会不会排完三个指标还排不出来？如果再排不出来怎么办？一定要排出来，再排不出来就按照你们考生号和，就按照你们不是考生号，按照你们当你走进考点的时候，你的座位上的这个条码的序号，谁小谁在前边，能理解了吧？这时候排出来了吧？一定得排除时间之后来。好，排完了之后怎么办呢？现在这边是所有的这个，叫我们拿理科为例吧。这是理科的这一长队。好，现在开始录取了。我就想问问大家，咱们河南省录取的话是按照人选学校还是学校选人？学校选人是吧？清华先选，谁报我清华的？然后北大再选，然后南京大学再选，然后呢，复旦大学再选，是这样吗？这样选会不会乱套？会不会？不是这样的、啊，不是你想象那样。怎么报？怎么怎么录呢？是这样录的：从人选学校。对，先第一名去选。比如说，我们把所有河南招生的学校比作大巴车的话，清华大学、北大，所有大巴车都停到了停车场里边。在停车场门口呢，有一个人，是停车场管理员。这个人是河南省招办。好，所有的考生按照你的位次顺序，把这个在停车场外边排成一队，排成一队，手里边拿着你的车票。这张车票上面是六个学校，每个学校五个专业，是不是都站好了？这时候开始进行录取了。那么河南省招办每一次在一个偌大的停车场当中，只放进一个人去。能理解吧？那么第一个人进去了，开始选。那么这个同学他六个志愿，他六个志愿，第一个报的是清华，第二报北大。好，那么按照他 A B C D E F e G 的顺序，好，先去清华。清华那个车上现在空无一人，这个同学是不是上去了？是吧？座位呢？三十六个座位，他是不是随便调啊？是根据他的这个选择。他录完了，他录完了之后，第二个同学才能进场。明白吧？当录取到第一千个人的时候，他发现了一个问题。他走进了这个停车场之后呢，他发现，他前边的 A、B、C 的三个大车，清华、北大、复旦都满了。第四个是南京大学。那么他到南京大学那里，哎，一看南京大学，一共要三十个人，现在还有四个座位，他是不是就上车了？上车了以后，好，这个时候呢，他怎么样啊？他上车了以后，他那个票。就被省招办收走了，能理解吧？就被这个省招办收走了。那么他上车了之后，他发现了啥呢？只有四个座位了。然后呢，这四个座位都挤脚干啥，特别难受，他就不想坐。这叫冷门专业，他不想坐，他不想坐怎么样？不服从调剂。那这个时候他也该应该怎么办呢？下,来再下车嘛，是吧？我想问问大家，他下车了之后，他还能不能再找？说的对，票已经收走了。我刚才特意强调票已经收走了，这就是一轮投档。那么他下车了之后，就只能怎么样？大概率时间是滑档啊，大概率时间是滑档、啊。这回能理解了吧？明白了吧？这就是省招办的招生逻辑，这就是排平行志愿的录取规则就是这样来做的啊，不是你们想象那样的啊，这就是我们说的平行志愿的录取逻辑。好。分数优先、遵循志愿、一轮投档，我在这儿就讲这一次，啊，我估计你很少能听到别人跟你讲这么细，啊，因为没有真正经历过河南省内部招生录取的人，根本不知道到底是怎么投上去的，这是很复杂的一个过程。但是当讲透了之后呢，你就会发现，其实很简单，啊。呃，这个同学的案例呢，我这个我就稍稍快一点说。这个同学呢，就是男孩，二零一九年理科五百七十三分。这个同学当时呢就想报北京交通大学威海校区的中外合作办学计算机专业，学费六万，一年六万，家里边愿意接受，没问题，而且他也能录得上。但是最后这个同学被北京交通大学退档了，什么原因？什么原因？<咳>他也服从调剂了呀？他也录到计算机中外合作办学专业了，为什么最后又被推档了？什么原因？你被投上去了，怎么可能招满呢？招满就不会被投了，能不能理解？什么原因不知道了。所以说大家注意一点哈，这个学校明确要求，我的合作办学专业英语单科专业不能按英语单科不能低于全总分的百分之七十。这个同学的英语，一百零三分，百分之七十是一百零五分，差两分，投上去一样被退回来。所以说高考志愿填报，你就需要得找个明白人。这个明白人他知道哪块有风险，因为过去他有经验。我为什么说这个报考老师至少有十年经验、六年案例的经验，就是这个道理。你没有见过这些学校，你根本就不知道这些学校它到底哪块有问题。好，跟大家总结一下会导致退档的三个因素。第一个因素就是未达到专业录取分数线且不服从调剂；第二个的话是相关科目太差；第三个就是身体条件不符合所报专业要求。我们前段时间是不是大家经历过高招体检？是不是经历过高招体检？有谁有问题的吗？你们孩子体检表见过没有？没有。没有干啥了呀？我们家长啊，简直孩子不是您自己的。这问题就出在哪儿？出在我们认识太晚了。嗯，啊，原来我听过我之前的讲座的人，基本都知道，让孩子在体检的过程当中，找个手机拍一下，因为那张表将会进入档案，你就再也见不着了。那里边就涉及到你们孩子身体条件哪儿有不一，哪儿有不行。因为啥？因为河南省招办制定了。